0: porque hoje a gente tem um convidado especial. Aliás, tem sido é, uma sucessão de semanas com convidados especiais hoje a gente atinge um ponto bastante alto aqui nas, no nas nossas celebridades. Para começar, Arthur Veríssimo... Ele, em persona, não é todo dia que a gente pode contar com a presença desse verdadeiro ícone do jornalismo e da televisão brasileira. A gente... Boa noite, Arthur. Uma
1: boa noite, Paulo, aqui na ante-sala do nosso Trip 89. Era... Escuta,
0: era para você brincar, não era para você levar a sério essa apresentação. Não. <risos> não, poxa, é tô... piada isso.
1: Então, pianinho, pianinho, a gente começa novamente mais um programa e com uma entrevista aqui com o doutor Marcos Mion aparecendo aqui nas paralelas. Né?
0: É isso aí, hoje a gente vai conversar com uma das grandes revelações da TV brasileira dos últimos tempos. Ele que ultimamente anda meio sumido do vídeo vai contar o que está preparando. E ainda relembrar um pouco da sua curta, porém já marcante, história na televisão. A gente está falando do apresentador Marcos Mion. Daqui a pouco vai estar tá ao vivo e incolor, como diz o Arthur Veríssimo, aqui com a gente. Certo, Arthur? E yeah. Arthur, já que você é hoje um verdadeiro dinossauro do cenário da comunicação brasileira. Por favor,
1: me chame de Selacanto, não dinossauro.
0: Selacanto, <risos> Arthur Veríssimo, nós vamos tocar aqui uma música, Arthur, que na verdade é uma faixa desse álbum novo aí: How the West Was On. Quem é, Paulus? É um CD com versões inéditas de clássicos do Led Zeppelin. Ó,
1: oh, Centurião, apresente, Palavras. Led Zeppelin
0: sim, um selacanto que Good. provocou um maremoto,
1: né? Não, não, Arthur? até comentei com você que eu encontrei em Padam, Padam, nada mais, nada menos que Robert Plant, hã?
0: Tava lá, né, na Indonésia? Tava
1: lá na Indonésia e, obviamente, aquela fumaceira ao redor dele.
0: Ele já tá fazendo aquela lavagem básica, né? Tava amiga. fazendo
1: um cleansing com um
0: fasting. <risos> Bom, é o seguinte, vamos ouvir aqui o som desse CD que acabou de sair, o How the West Was On, com um CD com, com, aliás, com versões inéditas de clássicos do Led Zeppelin, uma faixa não podia ter um nome mais clássico né? sabe como é que chama, Arthur? Qual, Cachemir, não Rock and Roll, Rock and roll yeah. e Led Zeppelin a gente já volta Bom, depois que a gente tocou esse Led Zeppelin aí, já deu pra entrar no clima. Arthur, veja só esta efeméride internacional. O
1: que passa em nosso planeta?
0: É o seguinte, uma pesquisa realizada por uma emissora de rádio de Los Angeles divulgou que os americanos confiam mais no rapper Eminem do que no presidente americano George W. Bush, também Ô, conhecido como Texas Ranger. Tem coisa aí, hein? As perguntas relacionadas à credibilidade mostraram que 53% dos entrevistados consideram as letras do rapper mais verdadeiras do que os discursos do presidente dos Estados Unidos. Depois de sua tão criticada campanha na Guerra do Iraque, que por sinal parece não acabar mais, o Bush agora só pensa em resgatar seu prestígio popular. Uma dessas tentativas inclui um livro com suas receitas prediletas, que está para ser lançado por uma editora americana. Imagine,
1: deve ser do mesmo nível que as comidinhas de Elvis Presley, hein
0: Paulo? Impressionante, o que, do, as coisas das quais George W. Bush é capaz.
2: <risos> Boletim Ibama.
0: Arthur, na verdade está na hora da gente falar um pouco sobre meio ambiente e recursos naturais e o que restou dele e como é que o Brasil está fazendo para proteger o que a gente ainda tem de recursos naturais nesse país. Olha só isso aqui, o Banco de abrolhos, um dos principais santuários de vida marinha no Brasil, corre o risco de ser transformado em campo de exploração de petróleo e de gás natural.
1: Barbaridade.
0: A região está na lista da quinta rodada de licitações da ANP, Agência Nacional de Petróleo, marcada para agosto e que vai lotear mais de 192 mil quilômetros quadrados de terra e mar para a exploração do petróleo. Com mais de 32 mil quilômetros quadrados entre o sul da Bahia e o norte do Espírito Santo, o Banco de Abrolhos abriga a maior concentração de biodiversidade do Atlântico Sul. É o único local onde podem ser encontradas todas as 19 espécies de coral que ocorrem na costa brasileira. Além disso, é uma importante área de reprodução das baleias jubarte e outros cetáceos, como golfinhos e botos, que são atraídos para suas águas rasas e mornas. Ambientalistas pedem que o banco seja retirado da licitação e alertam para possíveis prejuízos ao ecossistema deste que é um dos maiores santuários ecológicos da América do Sul. Você vê, né? Quer dizer, os, o que a gente ainda tem, eu sempre falo aqui, o que a gente ainda tem de recursos naturais está completamente ameaçado, por, geralmente por questões ligadas a poder econômico. Né? A gente precisar lotear áreas como, por exemplo, Abrolhos, nessa né? região de Abrolhos, para extrair petróleo é uma coisa seríssima. E, aliás, vou pedir para a produção conseguir o, o e-mail, né? E-mails para que as pessoas que estão ouvindo a gente possam interceder, possam se manifestar e manifestar o seu desejo para que esse banco de abróleo seja retirado dessa licitação da Agência Nacional de Petróleo. É isso que a gente tinha para dizer hoje, vamos, vamos pegar esse e-mail aí, pessoal, vamos pegar esse e-mail para que as pessoas possam se manifestar. Você sabe, hoje com um computador na mão você pode fazer muita coisa, pode mudar o mundo e acho que está na hora do, do cidadão se manifestar para que é, os recursos naturais do Brasil sejam preservados. Daqui a pouquinho tem Marcos Mion ao vivo aqui no Trip. Você não perde por esperar. A gente vai querer saber tudo. Mulheres, rock and roll, televisão, enfim, um pouco de sexo no Herto. É e a sua dieta? Sim, a sua dieta que o transformou no verdadeiro Paulo Zulu das Telinhas. Sim, sim, sim. Olha só, a Turgis lá em Raza, um canadense de 15 anos. pô, que nome esse cara. Qual o nome? Grislam Raza. Um canadense de 15 anos foi alvo de uma brincadeira de mau gosto... Feita por quatro colegas de classe... E que acabou envolvendo mais de um milhão de pessoas. Ah, essa história é ótima, tu Conte, hein? Tudo começou quando Raza, que é um rapaz um pouco fofinho... Resolveu se filmar imitando um cavaleiro de Jedi para um trabalho de escola... Segurando um cabo de vassoura, ele fazia evoluções numa, no melhor estilo Jedi, Arthur. Um pancinha de camisa xadrez. Tem coisa. Alguns amigos descolaram uma cópia desse vídeo e colocaram <risos> na internet pra sacanear o gordinho. Segundo o jornal The Globe and Mail, o vídeo acabou indo para vários sites e foi visto por mais de um milhão de pessoas. Eu tava falando agora há pouco né, sobre o poder que as pessoas têm hoje com o um computador. Né? Agora os pais de Gislaine... Ghislaine Eles querem uma indenização de 225 mil dólares Pela humilhação sofrida pelo Pimpolho Enquanto isso, o traumatizado Raza Vai terminar o ano em um hospital psiquiátrico, o foi internado, Arthur. Ah, isso tem coisa da família, que é um tutu. <risos> eu é, também né? acho que é uma tutulândia é, isso aqui. É, que ele é verba. Porque, porque é o seguinte, eu assisti o vídeo, não passa de um gordinho com a camisa xadrez. Até você? Eu vi lá na, na trip, o pessoal tava vendo rachando o bico. Até tu, Paulus? Sim, eu tava vendo. o cara fica assim com um cabo de vassoura, ele fala, nhá, nhá", e ele tá, faz... E dá umas voltinhas, e tal, tá, uns movimentos ágeis. Mas não tem nada demais também pro cara ir pra um hospital psiquiátrico. Marcos Mion ia explicar detalhadamente... <risos> O perfil desse sujeito? Eu já vi Marcos um Mion fazendo evoluções de verdade. Sim, similares. Daqui similares. a pouquinho ao vivo aqui. Quem é. quiser conferir a performance do pobre do pobre Gislin, Raza, basta dar uma busca pelo Star Wars Kid na internet. É isso. Você vai lá na, na, nos sistemas de busca e digita Star Wars Kid. Vai aparecer o vídeo lá. Você vê você mesmo com seus próprios olhos que a Terra há de comer. Aham! É isso. Vamos tocar uma musiquinha aqui, que aliás foi escolhida pelo nosso convidado de hoje, que vai entrar ao vivo daqui a pouquinho, o Marcos Mion. Cadê Marcos Mion? Ele tá pela área, né? tá aqui fazendo as suas é, flexões de braço para entrar bombado aqui no nosso programa. As suas respirações, seu pranayama. Arthur, Marcos Mion é um, é um homem de bom gosto, ele escolheu Ramones pra gente tocar aqui hoje. O quê? Você gostou da minha pronúncia? de Sim, Ramones? sim, sim, é o mesmo gosto de João Gordo também, né? Sim, esse é o verdadeiro João Magro da televisão, Marcos Mion, escolheu Ramones com Cretin Hop. Vamos Ouvir, e a gente já volta. A gente deve se lembrar, mas ele estreou na televisão em 1998, na série Sandy e Júnior. De lá foi ser VJ da MTV, onde fez história e alavancou vários prêmios. Inclusive, os parabéns da cúpula da TV americana pelo seu programa Os Piores Clipes do Mundo. Com 22 anos de idade, ele foi convidado para comandar um programa diário ao vivo, em horário nobre, numa das maiores emissoras do país, a Rede Bandeirantes. Considerado por muitos e não compreendido por muitos outros, este é ele, Marcos Mion, sem dúvida uma das grandes revelações da TV brasileira nos últimos tempos. Mion, boa noite, obrigado por você ter vindo aqui ao programa, muito legal ter você aqui
3: mais uma Imagina, vez, né? Valeu, obrigado você, Paulo, Arthur, sou maior fã de vocês, vocês sabem disso e pô, essa introdução foi, foi gênia. <risos> Mas, nem cara, eu lembrava dessas coisas, se... cara.
0: O, o, o Mion, vamos entrar já direto nessa papo que eu falei aqui na introdução, essa história de incompreensão de algumas pessoas. Teve gente que teve dificuldade de, de entender o teu estilo, né? Quando você começou com os piores clipes, zoar todo mundo, e aqueles assistentes malucos que você arrumou e tal, tinha gente que te achava meio, meio maluco, teve gente que te a, a, acusou de uma certa arrogância. Como é que é quando você resolve se expor, ir pra televisão, etc., lidar com as reações mais adversas, gente te criticando em público e tal? Você leva na boa isso daí ou você é um cara que se abala com essa história?
3: Ou é só ciumeira, Mion? Essa história que você falou, assim, realmente... Oh, tem muita gente que, que não entendeu, do mesmo jeito que teve muita gente que entendeu. Acho que quando você faz uma, uma, uma história na MTV, como eu fiz, que é um canal fechado, que você fala pra uma classe A, assim, uma galera mais instruída, é, pra mim é uma, é uma linguagem que eu domino facilmente, assim, contanto que aconteceu o que aconteceu, você mesmo citou o negócio da MTV gringa, é, eu, fui, eu fui escolhido pra representar o, os cinco melhores VJs do mundo, né, na época que a MTV fez 20 anos, e, pô, então era muito legal, porque era muito tranquilo pra mim, assim, então eu podia usar pra caramba, porque lá você tem um certo aval, por ser meio cult, por ser pequeno, mas assim, você mora a gente mora no Brasil, cara, é um país que, meu, ninguém pode ver sucesso, ninguém pode ver é, alguém se dar bem, ninguém pode ver alguém fazer uma coisa que presta que já cai matando, entendeu? Olha, pô, o Rodrigo Santoro agora penou um monte, entendeu? Todo mundo falando mó mal do cara e o cara fez um puta trabalho legal, abriu uma porta maravilhosa, entendeu? No, em Hollywood e tal, mas nego fala mal, nego acha alguma coisa pra falar mal. Então, no momento que eu fui pra uma TV maior, TV aberta, comecei a, pô, receber as pessoas... Viram que eu tinha alguma coisa a mais, aí começa a ter crédito, começa a ter dinheiro, aí pum! Eu começo a falar mal pra caramba. Você queria botar você no pelourinho? Meu, total, velho. E assim, é, faz parte. Eu, eu penei pra caramba, eu caí do cavalo bonito, assim, porque eu, eu não esperava, na real, assim, eu achava que se eu seguisse a mesma linha que eu tava indo na MTV, que era uma linha que tava dando muito certo. É, eu, eu continuaria no sucesso Tanto que o descontrole que eu fiz na Band Se ele fosse na MTV puta, Eu acho que teria sido louvado assim Teria sido uma parada que todo mundo ia falar Caramba, me ousou muito Fez um negócio novo, diferente Mas como eu estava no horário nobre Numa emissora aberta Onde normalmente as pessoas estavam jantando e assistindo o programa é, Com a família reunida Começou a, dar, a ser meio criticado. Assim. É, meio. É, e aí começou a... É, não, assim, eu assumo que algumas, algumas vezes eu perdi a mão, assim, fui além do que eu deveria.
0: Ô, ô Mion, tem uma coisa que é interessante, que é o seguinte, quem te conhece pessoalmente sabe que você é um cara muito mais... Na paz, assim, mais pra calma, meio, meio na, na, na sua e tal. Tranquilo. E, e na televisão parece que baixa um santo. Ali você vira um folgado, arrogante, zoa com todo mundo. Não que você não, não, não seja é, é, simpático na TV, acho que você é simpático recebe bem as pessoas. Mas tem essa coisa de folgar, de zoar e tal. Não, e tem que o que personagem, Você é, né? acha que vem... É, quer dizer, você dá vazão a uma coisa que fica meio re recolhida no teu dia a dia? Como não, é que é assim? Vem Pô, dos Três mas...
1: Patetas, não. vem do Gordo e o Magro, de onde é que vem <risos> essa, essa é... abundância?
3: Pô, é... eu sou ator, né, cara? Então, é... tudo. O, o, o gozado é isso, o que muita gente não entendia, é que eu sempre assinei Marcos Mion em tudo que eu fiz, mas tem várias facetas diferentes. Então, os programas que eu fazia na MTV, eu tava atuando, não, não era eu. Igual você fala, você me vê, eu sou muito mais tranquilo, eu ando pelos cantos, cabeça baixa e na TV não é é um personagem e aí isso demorou muito para as pessoas sacarem para as pessoas entenderem que eu estava atuando ali e, e é isso mesmo quando eu cheguei na MTV eu achava que a MTV estava muito parada assim estava muito é, tava meio jornal nacional não tinha sabe tava falta um frescor ali uma juventude então eu entrei pô, com o pé na porta me pendurando no estúdio pegando câmera mas trabalhando essa linguagem nova de câmera trazendo a câmera para mim etc. e isso dava uma movimentação na televisão assim gigante é, que as pessoas não estavam acostumadas. Então, foi pensado, foi tudo proposital. Depois no descontrole, foi proposital também. Aí quando virou sob controle, é, foi tudo pensado também, assim, a mudança de postura. Tu... Eu acho que essa, essa coisa que você falou
0: é importante, né? Quer dizer, como você assina com o teu nome, ali fica difícil as pessoas que não te conhecem separar. A imagem do, do, do é, ator, eu, do, do personagem, e da pessoa. E é isso pessoa. que eu acho
3: legal, entendeu? Eu acho que é isso que é a parada legal, porque eu sou muito influenciado, assim, minha cultura é pô, totalmente de humoristas norte-americanos, assim que é onde eu bebo, assim, a minha fonte máxima. E eles assinam também, é, uhum. com o nome, entendeu? E, e fazem os personagens variados, apresentam os prêmios de forma mais variada. E ninguém acha que o Jim Carrey tá andando na rua e o cara tá, tipo, fazendo compras, fazendo mil caretas e fazendo <risos> uh, todas as caras que ele faz. Quer dizer, é um pouco pagando o um
0: preço de uma coisa nova aqui, né? Quer dizer, acho que não tem muito é, é, humorista desse, desse gênero de humor, né? Que é um humor mais... Não sei, não sei como classificar, mas é um humor é mais, mais escrachado, mais, mais escrachado. físico assim, e, mais, é. mais
3: ousado, assim, na verdade né? é e bem, bem
1: pensado também, né? Não, você sempre, tem que ter cara. muita reflexão para fazer suas gozações, né? Pô,
3: todo mundo achava que, essa coisa que eu mais ouvia, assim, é, porra você fuma um pra fazer o pior, né? Você... Nunca, cara, nunca, nunca, eu nem fumo, cara, eu não... anos, anos, anos. Senão não
1: vai ter rapidez de pensamento. E
3: todo o texto, todo falava é tudo improviso, era nada, era tudo escrito, cara, eu passava tarde escrevendo aquilo pra fazer a noite, assim, no né? era tudo eu, muito ô... bem pensado.
0: Meu, vamos falar um pouquinho mais de Globo e MTV, mas eu vou tocar um som antes, aliás, um som que você também sugeriu aqui pra gente. É, na volta a gente fala um pouco sobre essa história de Globo com MTV, de você sair de uma e ir pra outra vamos falar disso, mas eu vou tocar esse sonzinho do Rapa que o Mion sugeriu pra gente Rapa. Rapa que é, é foda, o meu. que sobrou do céu, a gente já volta uh, la, la, oh.
4: Dia, o sol invadiu a sala Fez da TV um espelho Refletindo que a gente esquecia Voltou luz, mas era dia, dia Voltou luz, mas era dia, dia, dia O som das crianças brincando nas ruas Como se fosse um quintal A cerveja gelada na esquina Como se espantasse o mal O chá pra curar essa zia já pra curar essa zia Todas as ciências De baixa tecnologia Todas as cores Escondidas nas nuvens Da rotina Pra gente ver
0: De volta aqui batendo esse papo com Marcos Mion, mas olha só, Arthur, antes eu vou te contar mais um fato pitoresco.
1: O que passa nesse planeta, Paulus?
0: A revista britânica Journal of Humanistic Psychology... Conheço. Public... <risos> Assina, né? Assina. Certo. Essa revista publica essa semana um relatório de um grupo de psicólogos da Universidade do Arizona, que analisou as palavras de 200 pensadores. A ideia era descobrir, afinal, qual o sentido da vida, Arthur?
5: Hum, você também conhece,
0: né, o sentido da vida. Estou atrás. <risos> a maioria dos analisados, entre eles o ex-presidente norte-americano Thomas Jefferson e a cantora Janis Joplin, Opa. concluiu que é preciso desfrutar a vida enquanto for possível. Rock and roll, né? A segunda resposta... é. Tá baixando o... 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 Deixa eu ser gay aí em você, oh, rock né? Rock and roll! Rock and roll! <risos> é, a segunda resposta que mais apareceu nessa análise foi escolhida pelo líder indiano Mahatma Gandhi. Segundo ele, o sentido da vida é se colocar a serviço de todas as vidas. Hum, Olha que bacana.
1: Mohandas Mahatma Gandhi.
0: Personalidades mais pessimistas como Sigmund Freud e os escritores Frank Kafka e Jean-Paul Sartre disseram que a vida simplesmente não tem qualquer sentido. Para o físico Stephen Hawking o... e também para Napoleão Bonaparte, a vida é simplesmente um mistério. Finalmente, um menor número optou, opinou... É o seguinte, que a vida é uma piada. Entre esses estão o cantor Bob Dylan e o escritor Oscar Wilde. O Paulo, e quem acha que a vida é um luxo? Acho que é o... Como é que chama? Oh, o Robes Bornai.
1: Não. O uhum. é? Johnny Luxo e o... E aquele sujeito que apresentava o programa de televisão? Ah, o Ataíde O que o nosso Marcos Mion poderia até dar uma análise sobre a Ataíde o Ataíde A O de
3: Patrese foi uma influência na sua carreira também, meu? Eu lembro que o dia que eu recebi ele no meu programa, cara, foi muito engraçado. Foi muito engraçado, porque ele só levou o microfone dele, falou no microfone dele, dourado, etc, etc. Ah, verdade, e não. ele fala uns absurdos, cara, uns absurdos. Então era um dia de caloros e tinha a meia. Uma galera da periferia mandando um rap Ele começou a falar É, vocês aí eu meu, comecei a apavorar falando, vocês, essa, essa turminha de Cidade de Deus, vocês acham que vocês vão aonde? Comecei a apavorar e eu assim, caralho, cala a boca, pelo amor de Deus. <risos> Ô meu, vamos falar um pouquinho antes do, do intervalo,
0: antes de tocar a música, aí eu comentei essa história de Globo TV. A gente fez uma pesquisinha aqui pra preparar a entrevista e viu que em 98, quando você ainda tava na Globo, você teria procurado a MTV e eles não demonstraram nenhum interesse, no é seguinte... Você foi novamente até que eles te contrataram. Corresponde? É isso mesmo que rolou? Não. Como é não. que foi essa
3: história? É, de, desde o meu primeiro contato com a MTV... Aí, você me dá
0: só uma licença que eu vou demitir aqui o Edu, nosso produtor, <risos> que
3: falou essa história aqui,
0: que é mentira. Ah, você viu que recentemente lá na Bandeirantes foram uh, três produtores foram mandados
1: embora lá do programa Notável. Ah, né? No da, ar,
3: né? No ar. Uh, da pegadinha dos cinco no, reais.
1: Claro, é isso aí dos cinco reais.
3: <risos> Edu...
0: Passa no Suda.
3: Pode falar, minha <risos> é brincadeira. Não, mas, o meu casamento com a MTV, assim, desde a primeira vez, foi, foi, foi instantâneo, assim recíproco. Assim. Eu sempre quis trabalhar na MTV, desde os 9 anos de idade, era o meu maior sonho. Aí eu fiz... Tipo, tinha, uma, tinha uma namorada na época que serviu o Jorgão no hits, aí eu falei, pô, fala pra ele que meus conhece um cara muito legal, que tem a cara da MTV, o caramba. Aí ela foi falou, aí ele falou, Meu, deu um rabiscão no telefone e falou, ah, manda ele lá fazer um teste. Aí eu liguei, cara, falei, falei com a Cris Lobo, na época, fui, fiz o teste e aí foi automático, assim, o casamento foi perfeito. Nesse teste eu já fiz muitas das coisas que eu fiz ao longo dos anos na MTV, assim. E só que na época eles não estavam contratando ninguém. Eles não precisavam contratar ninguém. Então, e aí na época saiu a Astrid e acabou saindo a Sabrina para ir para band, ela voltou depois, mas na época tinha saído eles falaram, não, acho que a gente vai precisar contratar uma mulher. Então pediram para eu segurar a onda nisso que eu, que, que eu tava esperando a Globo me chamou pra fazer Sandy júnior eu tive, pô, na hora eu, como eu sempre quis trabalhar na MTV, eu não titubei em ligar pra MTV e falar assim, ó oh, vocês me contratam, eu tô indo pra Globo cara, aí eles falaram, pediram pra eu esperar um pouco, eu falei, não, a Globo quer que eu vá lá amanhã, então eu vou pra Globo aí fui pra Globo, trabalhei um ano lá no Sandy que foi maravilhoso, uma puta experiência genial, aí quando eu recebi a proposta pra renovar pro próximo ano da série eu liguei pra MTV, falei de novo com a crise, falei assim, ó oh, tô com proposta para renovar na mão, você não vai querer me contratar mesmo? ela falou assim não, agora vem a gente está precisando e tal, casete a saída, etc. aí eu fui para MTV e aí começou o casamento que foi muito bom.
0: o, o meu é, a tua saída foi uma saída meio conturbada né? teve aquela história de ser convidado, de sair, não, mas... eles ficaram meio ensimado. como é que não, não por agora parte de minha, cara. agora de cabeça fria que, como é que você avalia aí
3: essa esse episódio ah, fui, da saída? eu fui processado, MTV me processou, <risos> foi assim que, que eles agradeceram todo no fim do nosso casamento foi esse é, que foi uma pena, porque, pô, eu, meus últimos dias lá, eu deixei minha alma lá, assim, foi, pô, me juntei muito com eles, falei que eu quero, queria deixar minha raiz ali, mas que eu tava saindo porque abriu uma porta, um desafio que não tinha nada a ver, não era nada contra eles, que, pô, a MTV ia estar no meu coração sempre, que eu pretendia voltar, sim, cara, voltar pra MTV, mas eu queria, pô, você... Queria experimentar um pouco essa história de TV aberta, de competição, de, de, de luta, tipo... Ibope, né? De Ibope, oh, assim, e tem esse lance mesmo do Ibope que é muito tentador, assim... É, uma é um, adrenalina. É cativante lance. a parada, se assim, você quer fazer parte do negócio. E daí, com um mês de programa, eles entraram com o um processo, tentaram me tirar do ar, o oficial de justiça foi no ar, ao vivo na Band, o caramba, e me processaram alegando o plágio de mim mesmo, assim, foi uma história engraçada no final das contas, mas... É, mas que é uma coisa que já aconteceu, eu fiquei sabendo depois, conversando com o meu advogado e tal que o, o vocalista do Creedence eu não lembro o John Fogarty, não lembro o nome dele é John Fogarty, não é? é? ele quando fez um disco solo, a gravadora processou ele porque ele tava muito parecido com o Dance. tipo, era o cara que tava cantando no mesmo disco, saca? É, então eles me processaram por estar tá fazendo plágio de mim mesmo. É, Pagou a assim, bufa? Não, o processo está rolando, é, vai embora, agora vai para o Supremo Tribunal, vai para o Brasil, e vai, vai embora. Vai. Essa história de TV aberta é muito ruim, cara, é, é processos, por tudo que é lado, cara é um puta saco isso, eu não sei, porque você não consegue trabalhar com humor, porque humor, você fazer uma piada, sempre alguém vai sair perdendo, alguém tem que ser o motivo do riso, e agora que essa onda é de processo, ninguém mais quer ser o motivo do riso, e você tá fodido, porque você não pode falar mais nada de ninguém, porque a piada não pode mais ter risada, porque senão a pessoa se sente ofendida, é difícil pra caramba trabalhar na TV aberta.
0: Bom, você comentou aqui de passagem hein, meu, sobre a história do, do, do descontrole, depois do, que virou sob controle e acabou terminando. Né? Como é que você avalia hoje esse processo? Porque você chegou cedo lá, você estava tá, com 22 anos, né? já foi colocado à frente de um desafio muito sério, que é um programa diário em TV aberta. É muito sério, muito difícil e bom, deu para ver lá as dificuldades, né? o programa tendo que ser redirecionado e tal. O que, que você avalia hoje de, de, de erros e acertos desse projeto?
3: E sabe o que eu acho que é o mais difícil, Paulo? É, hoje em dia gente, tem muitos programas de televisão, com muitos apresentadores, mas a, a grande maioria dos apresentadores, eles só chamam atrações. Assim, não, é, não são pessoas que vão lá, opinam, têm um, um, um statement, assim, eles não fazem um, uma afirmação, não, tem, não emitem opinião. Eles chamam atrações. Eu sempre fui um cara que fiz questão de escrever todo o texto, ter muita opinião para ser falada, assim. E isso num programa diário acaba sendo muito mais difícil, porque você não consegue ser inteligente, engraçado e divertido todos os dias. Tem dia que você tá mal, tem dia que, pô, você bate o carro, você é assaltado, enfim, que é um puta saco. A lua tá mal colocada. E, e por aí, vai embora. Mas, assim, o meu processo todo na Bandeirantes foi um grande aprendizado. Eu, assim, na verdade, eu faria tudo igual, eu assim, não me arrependo de nada, porque eu tava numa emissora fechada tive que aprender essa linguagem completamente nova, de repente eu me vi falando pra senhoras terceira idade classe C e que não entendiam as minhas piadas, não entendiam as frases em inglês, não entendiam as, a ironia é... então e, e principalmente não entendiam as críticas porque ali numa época no descontrole eu entrei num processo muito kamikaze, assim muito autodestrutivo, eu fazia um programa dentro da TV que só criticava a TV, então eu, tinha dias que eu, que eu falava um texto e no final eu falava assim, pô, por que vocês não desligam a TV agora e vão ler um livro? E eu estava na TV fazendo. Então foi um processo meio louco. Passou, mas assim foi uma, foi uma época que, que, eu, que eu acabei pagando caro por isso. Mas assim teve todo o processo para sob controle... É, por quê? Exatamente por isso Pra parar de chocar um pouco as pessoas E aí eu passei por um processo assim De, de Lucianização De roquização, de Porque o Luciano é o maior ícone hoje em dia De um apresentador jovem E ele é um cara que todo mundo gosta de ver Pô, todas as senhoras querem que a neta case com ele É o genro ideal É um puta cara legal Simpático, inteligente do bem E tipo, não um cara que tá com a unha pintada A banana pendurada Tacando fogo no corpo levando o Reginaldo Rossi pra tocar dentro do vaso, <risos> sentado no Vaz. A é... para Patrese, não é, com tá... banda de rap. Atirando eu... anão pra lá e pra cá. E aí eu lembro, essas conversas que eu tive, o, o Galo me ajudou muito nessa época. Ele... E isso, é, isso eu tô falando não é de nada, isso são dados, assim, é... pô, vamos fazer um programa pras crianças gostarem de você. Vamos fazer um programa pras senhoras olharem e falarem, poxa, que menino simpático, eu gostaria de ter esse menino almoçando comigo domingo. Mas, é, mas Marcos... <risos> Mas desde o início <risos> é,
1: é, é, você havia constatado que eram as donas de casa que acompanhavam o seu programa ou a molecada? Não, não. Como é que é essa história? Não, aí? Assim,
3: é, Já que, que, que você sempre... falou tão
1: enfaticamente sobre as donas de casa.
3: Não, porque esse é, é, é tipo 80% do público da televisão brasileira são donas de casa classe C e crianças. Contanto que você vê o SBT hoje é o maior concorrente do Cartoon Network, cara. A programação é quase toda infantil. Tem um falando francamente ali no meio do almoço. Aí começa o ratinho. Antes disso, é só infantil, cara. E. Então, lógico que eu falava para o jovem... Só que o jovem não figura na audiência... Na, na, no, na medição do Ibob. O, o, o jovem, ele vai corresponder Ali ao, ao que eu sempre dei Que era no máximo ali 3 pontos com picos de 5, 6 aí meu, um dia excepcional Você faz um pico de 12 Mas é média 3 É a tiazinha que tá vendo É, é a média 3, por quê? Porque o jovem Muita gente não pensa nisso, mas assim, jovem vai assistir a televisão no quarto A televisão que figura no Ibob é a televisão da sala eu Muita sei. sempre vem na novela Moleque, Eu sei que todos os jovens assistiam Eu sei que esse programa, Descontrole, foi os jovens O que na minha época era, sei lá, o que o programa livre foi no começo, matéria-prima, etc, que era um programa que o jovem se identificava, ele sabia. Eu sei que o jovem con, conta comigo e contou comigo esse tempo todo, mas não figurou na audiência, então acabava sendo muito criticado, etc, etc. Vamos falar um pouquinho, meu, do... do... Mas era o jovem, sim, eu sabia que era.
0: Vamos falar um pouquinho do, do, do projeto novo aí, do que tá mudando lá e como é que você vai se encaixar nesse projeto novo da Bandeirantes. Mas eu vou tocar mais uma musiquinha agora. Também uma que o Mion sugeriu pra gente, uma que eu aprovo 100%. Rolling Stones com Time is on my side. A gente já volta. Cadê
1: o Serguei, Paulo? Tá
0: aí. Tá aí. <risos>
5: ah! You want to be free. But you come my man. I said you were a baby, you come my, my man. Man. so many times before. You
0: Você ligou o rádio agora, esse é o trip. a gente tá conversando hoje com o Marcos Mion, sabendo um pouco da história dele na televisão, dos últimos meses, Arthur baixando o microfone, Ele não sobe está o microfone, Arthur tá começando hoje, né Arthur, Deus é céu. embaixo aqui, essa bagaça é de baixo é aqui, aí, compadre, tá vendo? <risos> é, aí vai cair de novo, olha só Arthur, eu vou, enquanto você ajeita o seu microfone, continue contar... com o Marcos, por favor, não, não, não. Vou... antes eu quero te contar um pouco o que tá acontecendo com as mulheres na Espanha, Arthur, isso é do meu interesse, as mulheres espanholas, mais especificamente as madrilenhas, ganharam um dia só para elas, meu Delícias. caro. Delícias. O prefeito de Madrid decidiu que durante o mês de outubro, todas as noites de quinta-feira serão reservadas ao chamado sexo frágil. Segundo ele, qualquer homem que se aventurar na noite nesses dias será multado em 5 euros. A notícia não agradou aos homens da região. Mas o que, que é? Se aventurar como assim não entendi essa nota aqui. Que não aqui. pode
1: sair de, de dentro de casa, só pode sair às duas, às duas horas da manhã. Madri? É, não, é nos arredores de Madrid não é isso? O prefeito
0: de Madrid decidiu que durante o mês de outubro, todas as noites de quinta-feira serão reservadas ao chamado sexo frágil. É
1: isso. Segundo
0: ele, qualquer homem que se aventurar na noite, nesses dias, será multado em cinco horas. O cara
1: só pode, tipo, a mulherada tem a liberdade para ficar até às duas da manhã. A partir disso, os homens podem sair depois das duas. Essa aqui é a notícia que eu li. Quer dizer que o cara, é o cara
0: quiser sair à noite em Madrid... Na quinta-feira só pode sair depois das duas da manhã. Toma um
1: Nabucodonosor
0: do prefeito. Isso eu não tô acreditando. É, essa notícia é aqui acho é que é, é do Data Edu, viu? Meu? O cara inventou,
3: tava sem assunto. Que nada, não, não, é, não. No meu programa da rádio que eu tinha a gente inventava várias notícias. Não, não, mas Daqui essa
5: também
1: tá inventou, inventola, meu. Essa daí não fui eu que inventei, é. Paulo. Essa Ele é... não é meu discípulo. Essa coisa não. da do... não, é Arthur essa. e seus não, não. discípulos. O Edu,
0: o Edu tá certo. Bom, vamos conferir aqui. Estão dizendo aqui que é verdade. Já saber se pelo menos as mulheres gostaram. Agora, eu não entendi, porque, porra, só tem mulher na noite também, é um saco. Né? É, pra mas... elas também. Força. Você não pode mas enfim. Eu não notícia... vou nem falar
1: mais, depois eu vou falar Notícias... que eu sou
0: machista. Notícias esdrúxulas de salão. Sem tchaca, né? Ô meu, vamos falar um pouquinho sobre essa história, né? Cê, tem, tem muita gente que já vem com aquela história da geladeira. Ah, puseram o cara na geladeira. A gente sabe, ele trabalha também com televisão, sabe que não é bem assim. Os processos são lentos, tem um monte de gente que tem que opinar, colaborar e tal, as coisas demoram. Como é que tá hoje a tua situação na TV? Quer dizer, o que, que tá acontecendo de fato? Eu queria ouvir isso
3: da sua boca. Ó, oh, pô, vou te falar sincera, Paulo. Primeira vez que eu tô falando... É, dando uma entrevista falando sobre isso mesmo depois do fim do programa, tudo que foi um processo natural para a gente passar por um semanal, porque eu não aguentava mais entrar diariamente na televisão. Todos os dias, durante três anos, eu entrei todo dia na TV. Pô, eu não conseguia mais ir no cinema, não conseguia ser interessante, não conseguia ler, não conseguia ter material para oferecer, entendeu? Então eu pedia, foi um processo natural pra passar por um programa semanal. Só que... E isso é o que tá rolando lá. A gente tá lá com o projeto, etc. Eu fiz toda a minha parte. Eles pediram um projeto pro sábado de madrugada, eu fiz. Aí mudaram, pediram um pro domingo, meio-dia, eu fiz. Que é um projeto muito legal de viagem, com ônibus. e atrás dos festivais, uma parada muito legal. É... Minha parte toda eu fiz, agora eles têm que fazer a parte deles. Que é realmente muito difícil, é muito chato. É um país com crise, que é captar dinheiro, arrumar grade, etc, etc. Mil burocracias de televisão. Mas... É, ao longo desse tempo todo dessa, dessa experiência, tipo, esse ano e meio Que eu fiquei no ar Na TV aberta, pô, eu... Cresci mais do que eu cresci minha vida inteira, hoje em dia eu sou meio velho, eu tenho casca, sabe, eu olho as coisas, não me dá mais aquela vontade, aquele tesão que eu tinha, aqui quando eu cheguei na band, eu falei, eu vou mudar a porra da televisão, eu vou virar essa merda, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou criticar esse cara, pô, quem é que, é que eu vou ter criticar? vou criticar o Silvio Santos, sei lá, lá todo mundo, pone todo mundo falava, pô, vamos fazer com humor, vamos fazer bem feito, não era crítica do mal, não era crítica legal, do bem, cara. E, mas assim, isso foi morrendo com o tempo, sem dúvida nenhuma, assim, hoje em dia é, eu olho pra mim, eu vejo uns vídeos meus antigos que eu gosto de ver, eu vejo sempre, assim, e eu olho e falo assim, pô, puta moleque, cara, sabe, eu falo, mas se fosse eu hoje vendo um moleque começar assim, eu falava, velho, se prepara que tu vai tomar, uma, meu, vai tomar um rodo que tu vai cair bonito, assim, vai com calma e se prepara pra, pra ser criticado, assim porque eu, sinceramente, achei que iam entender. <risos> Juro que eu achei. E... Quer dizer, aquela empolgação, que ao mesmo tempo é a
0: mola que propulsora de projetos novos e tal, acaba passando depois que se experimenta de fato, né?
3: Não, sim, porque, porque pô, desencantou, assim. Hoje em dia, eu sei que pra você ter um programa de televisão você tem que ser popular, e popul popular do bem, assim, porque uma coisa que eu tenho uma ética, uma ideologia que eu me recuso a fazer é uma, uma história popularesca que vai abusar ou vai enganar o povo, isso... Qualquer um que trabalhe comigo sabe, eu prefiro não fazer do que fazer uma história Agora, dessa. Agora, você
0: falou, cê falou então... da tua idolatria. Desculpa te interromper, mas você falou da tua idolatria pelo Ratinho. O Ratinho não tem um pouco essa história que você
3: acabou de dizer? Quer dizer, eu, pelo menos não construiu o ele império construiu, dele em cima disso? Sem dúvida, ele construiu. Mas, assim, ao longo do tempo, hoje em dia, você vê o programa dele. É um circo, cara. É Isso. tipo os trapalhões de auditório, assim, É maravilhoso. Eu, rolo acho o Ratinho o cara mais talentoso. Quando eu encontro ele, toda vez eu ajoelho e falo, meu, eu preciso trabalhar com você, pelo amor de Deus. Eu acho ele genial. Até porque ele consegue fazer... Meu, eu, eu lembro que o Eugênio Butch escreveu uma crítica me comparando a ele que foi genial. O negócio foi fantástico. Ele é meio. O ratinho é como eu seria daqui uns 20 anos, entendeu? Esse o cara lado consegue ter, ter aval pra fazer umas coisas que eu acho muito engraçadas e muito populares. Esse
0: lado que ele permanece fazendo, o, que eu acho que é o mais questionável, que é a exploração da desgraça, né? Aquela história de botar os caras que se separaram, que teve o filho, que quer fazer DNA Sim. e sai na
3: porrada e tal. Você não acha que isso aí é um resquício de um lado meio medíocre dele ali? Eu acho, isso sem dúvida. Mas assim, ninguém pode ser 100% bom, ninguém é, é isso... perfeito o tempo inteiro. E hoje em dia... É... Diminuiu é, é... bastante, né? Não, além de ter diminuído... Diminuído, você vê nos outros programas, aí você vê a exploração, você vê ali esmiuçando dele. Começa uma história dessa, é festa. Entra o azeitona, o caroço, já não, todo mundo gritando, voando coisa pra tudo quanto é lado. É engraçado pra caramba, brother E eu, todo mundo dia... ratinizou a, 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 o, o, é o ratinho de quatro anos pra trás, não é isso? Não, é. Hoje em dia ele tá muito mais leve, muito mais tranquilo. E todo assim. mundo
1: carregado, por aí. E
3: todo mundo carregado. <risos> Mas assim, ao longo do tempo, é, com todo, todo esse processo, essa mudança toda, eu. Comecei a encarar a televisão como um trabalho, assim... Mas não é lá que eu vou matar os meus anseios artísticos... Não é lá que eu vou pôr para fora toda a minha criatividade que eu gosto... Isso eu vou fazer no palco, que é onde eu sei fazer, é a minha história... Eu tô muito, muita vontade de voltar a atuar... Muita vontade, eu tive, pô, no Projac esses dias que eu nunca tinha ido, eu tinha trabalhado na Globo e nunca tinha ido no Projac. Fui lá, vi os estúdios, passei mal, assim, eu fiquei uma coceira, vi meus amigos, os diretores, os atores. Agora, peraí, o que, que você foi fazer no Projac? Agora eu vou dar uma de contigo aqui, não, essas visitinhas <risos> cordiais ao Projac. É, como é que é que ele fala? Você okay, foi visto, fui. você okay, foi okay. visto. Como é que é essa história não, aí, eu, fui, eu fui acompanhar a Preta, que é a minha irmã, meu amigo ela tá gravando a novela, ela tá mandando muito bem, cara, e eu fui lá com ela, tá? Tava no Rio, tava com ela, fui ver a gravação, etc. Aliás, tem rumores que a Preta Gil fará fotos sensuais pra
0: Trip hein, Arthur? Eita! É, não, ela, ela okay, me falou Ok, ok! Olha esse Paulo, terrível, então assim, boca. uma fofocantina danada. Ela comentou
3: se... isso. O mecenas disse? Eu vou disse? falar, essa mulher é, uhum. ela é fantástica. Eu tava com ela e... Irei vir, tô com muita vontade de voltar a atuar hoje, terça-feira... É, eu vou fazer o Terças Insanas Que é uma parada que eu tô fazendo Que eu adoro fazendo é, é. nice. e, e aí eu fiz uma temporada Com o Balé da Cidade de São Paulo Agora há pouco tempo de Rei. eu tô com muita vontade de voltar a atuar
0: Mion, vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho Eu vou Eu vou querer saber essa história de, de teatro Aqui com um pouco mais de detalhe Mas eu vou chamar mais uma música que você separou aqui Uma seleção, aliás, nota 10 O Mion tá de parabéns Aqui Agora é Steve Ray Vogan com a faixa, a faixa acústica Pride and Joy a gente já volta com o nosso último bloco com o Marcos Mion vamos lá
2: She's my pride and joy She's my sweet little baby I'm my little lover boy
0: Tá chegando agora, ainda dá tempo de ouvir o nosso último bloco aqui nesse bate-papo com o Marcos Mion, apresentador de televisão. Mion, eu, te, eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte. Esse período que você tá fora do ar, né? Você ficou, você falou que você ficou três anos na TV todo dia, de repente você sai do ar. O que, que tem de bom e de ruim nesse episódio de você se reti retirar da, da, da visibilidade da telinha?
3: A única coisa ruim mesmo é ficar sem trabalhar na TV, que é uma... É, mas que eu adoro, que depois que eu fui picado ali, eu não vou conseguir é. parar nunca, eu acho. E essa é a única coisa ruim. É, de, de, e não é, é aquela história de estar no vídeo Ego Trip não, é de estar tá trabalhando mesmo porque pô, pra, o meu lance nunca foi só estar tá no vídeo sempre foi escrever editar produzir decupar sempre esse processo todo é, é a única coisa ruim essa é o que eu sinto mais falta e também ficar meu dando pano pra manga pras pessoas ficarem falando merda assim, isso também enche o saco agora a parte boa tem muito assim, pô, pude viajar tô assistindo todos os filmes que estão em cartaz peças tô voltando a fazer leituras a trabalhar como ator tá no contato no palco que é uma coisa que eu não fazia há muito tempo que eu sinto o sangue ferver assim e, pô, tô tendo vida de novo. Assim, afinal de contas, eu tenho 24 anos, brother. Eu não cai uma balada há muito tempo. A assim, gente não fazia muito tempo não fazia nada dessas coisas.
0: Falando nisso, né? Falando na tua pouca idade, né? Já ter entrado nesse, nesse esquema de trabalho pesado logo cedo. É, tem uma, um outro lado interessante que é o seguinte, em geral, o pessoal aí da cidade que entra na televisão e tal, não se apega a relacionamentos mais constantes, né? Você ficou namorando um tempão. Eu sou namorador. Né? Né? Ficou um, um, bastante tempo eu aí. Eu
3: três namoros de um ano e meio. Assim,
0: numa, num, é, pois é, eu queria que você falasse sobre isso. Quer dizer, é um negócio que você acaba sendo levado e, e acaba se aprofundando nos relacionamentos, ou você é do tipo que acha que vai. Engatar em um relacionamento mais profundo, ficar mais tempo. Como é Não, que é? Eu ter sou 30 filhos. Eu como sou... Como é que é?
3: Eu sou eterno romântico. Acredito muito em dividir a vida inteira com assim, uma pessoa. <risos> sou louco pra, pra, pra ter filhos, inclusive. Uma das quando eu tinha 16 anos de idade, brother, eu tava cortando meu bolo de aniversário, eu falei: "Até os 22 anos eu vou ter um filho". Cheguei com os passar. 22, não consegui. Aí eu falei: "Dos 25 não vai passar". Então, eu tenho só, mas o final desse ano e ano que vem, eu vou ter um filho, cara, independente de qualquer coisa, é uma coisa que eu quero, é, é ter um filho, assim, e não vai passar dos 25. Então, isso mostra muito lado família. Pô, eu, eu sou, eu venho de uma família de médicos, então eu sempre tive meio medo de cair nessa loucura dessa roda de mulheres, mulheres, e drogas, e TV, e loucura. Então eu sempre me apeguei e fiquei tranquilo assim com uma pessoa. Sempre desenvolvi meus relacionamentos, até porque eu prefiro muito mais crescer com uma pessoa só do que ficar pô, pingando aqui ali e não evoluir não aprender nada, entendeu?
0: Meu, teve uma entrevista que a gente fez com você na trip, na qual você falou sobre o episódio da morte do seu irmão, que obviamente é um episódio pesado, marcante, triste, ao mesmo tempo deve ter te trazido alguma, algum tipo de, de, de experiência positiva, né? Um dizer, crescimento explicou. Ter... Um é eu queria que você falasse um pouco disso, quer dizer, em resumo, o que aconteceu e como é que isso afetou o teu crescimento positivo e negativamente?
3: Pô, eu, é, não, é, um assunto, é um assunto delicado para mim pra caramba. Eu tinha um relacionamento muito, muito apegado com meu irmão, meu irmão mais velho, três anos, era meu herói, assim, é meu herói, ídolo, assim, máximo. E ele faleceu quando eu tinha 14 anos, e que é bem uma época quando você começa a ser meio super-homem, assim começa a sair, a achar, a pensar em roubar carro, começa a cair na vida, assim. E, de repente, eu fui apresentado para a morte ali muito cedo, e então criou criou-se uma casca assim uma maturidade muito grande então eu praticamente não fui adolescente assim eu pulei toda essa parte adolescente a parte rebelde assim e sempre tive muita preocupação porque eu sempre soube o tamanho que a merda poderia ficar entendeu quando todo mundo falava ah, não vai acontecer nada eu falava não pô, pode acontecer meu irmão tinha 19 anos era uma puta de uma sacanagem assim. e mas assim sem dúvida nenhuma me trouxe muito muita responsabilidade muita maturidade que é o que me faz hoje em dia ser um jovem e conseguir dar um passo pro lado e dar uma opinião de fora, entendeu? Às vezes eu me sinto meio velho, preso, assim, num corpo, sabe? Ô,
0: oh, oh, Mion, oh, então eu vou fazer uma pergunta aqui que o Arthur me pediu pra fazer, que, que é, não, é o seguinte... De, de, do abdômen. Não, 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 se, não você, é. se você, continua depilando, tirando, Paulo, se você é? continua depilando o peito e pintando Isso as é. unhas...
3: Isso não, é. eu meu, antes de pintar unha, foi, eu, eu pintava muito mais pelo choque pela, pela crítica do que, enfim, por qualquer outra coisa. eu tinha uma onda, né, mesmo? Você é, sabe? E aí, como criticou já o que tinha que criticar, chocou o que tinha que chocar, eu não pinto mais. Agora, o... <risos> Fazer, faz, ah, fazer peitinho de, a continua. A depilação continua, Zimbardo. Assim,
0: <risos> ô, ô, Mion, essa, vamos, vamos, já, já que a gente entrou por essa raia, aí vamos embora. Você declarou cara. também na, na trip que gostaria de ser mulher. Explica essa história aí antes que o Arthur se anime. Que Arthur, meu? <risos> Pai?
3: É, isso eu sempre falo. Inclusive, pô, essa trip que a gente fez, cara, pra mim foi fenomenal. Ela veio numa época muito boa, assim, que as pessoas... Passaram a me olhar com outro. por outra perspectiva. Começaram a me respeitar muito mais graças a essa matéria que a gente fez, tanto da Trip quanto da TPM. E. Mas isso que eu falei que eu queria ser mulher é verdade. Eu acho mulher muito melhor que o homem, cara. Eu acho muito melhor. Eu sou criado. Tenho uma criação meio feminista, assim, eu acho que a mulher tem uns. Umas coisas que o homem só pode aplaudir, admirar, que nunca vai ter. Tipo, esse sexto sentido violento, assim, um, um amor incondicional que ela é capaz de sentir. Qualquer dia ainda vão achar onde é que tá essa antena, né? Qualquer dia faz uma. Não, é impressionante. Uma autópsia aí da mulher, mulher e acha. Sabe das coisas, ela sabe. Ela é na tua cara e sabe. Você não consegue enganar, não consegue nada. E tem uma, ela tem um sentimento muito especial. E acima de tudo, ela dá luz, né, velho? Procria. Acho que isso é uma coisa, deve ser a experiência mais fenomenal que um ser humano pode ter. Isso a gente nunca vai poder ter e por isso que eu sempre falo que eu admiro demais as mulheres. Mion, obrigadaço pela tua
0: presença aqui, por ter vindo, por ter conversado, por ter se aberto aqui com a gente. É, obrigado mesmo. Parabéns pela, 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 pelo espaço. Pelo... É isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui com mais um trip. A gente hoje teve a grande presença do Marcos Mion aqui, abrilhantando nossas transmissões. E ele, o fenômeno o verdadeiro mártir da independência radiofônica, Arthur Veríssimo. Muito obrigado, Paulo. Você merece e continua no seu Erimitério.
1: Queremos acompanhar as suas participações radiofônicas.
0: Eremitério. Poderia traduzir para nós, os ignorantes, Arthur? Sim, seria
1: um mosteiro, um monastério.
0: Muito obrigado. Bom, Arthur, você sabe, esse é um programa independente feito pela equipe da Revista Trip em parceria com a Rede Rock para todo o país, ou pelo menos para grande parte dele. A apresentação de Paulo Lima com o seu fiel Eremitério Hermentério, Arthur Veríssimo Para Edição...
1: vale em pensante
0: <risos> Edição de Cláudia Lima, produção de Eduardo Marçal Passa no Suda Assistência Alexandre Potashev Colaboração Guilherme Maciel Potashef. e Yuri Damkalov, Damkalov. Ah, Nós estamos contratando os ex-agentes da KGB aqui. Não, 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 a gente serve os
1: croatas <risos> e Bósnios e er
0: Herzegovina er 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 Trabalha os técnicos do Super Pazinha Quem quiser escrever para gente pode mandar o seu e-mail para rádio Abrábico, BR. Não é nem isso, ele não, não, é que Eu ia
1: falar um Abrábico pra vocês.
0: <risos> Repetindo, que é um abraço em russo, não um Abrábico. <risos> Repetindo, manda o seu e-mail para rádio, E agora sim, Arthur, um Abrábico pra você e pra todos os nossos ouvintes.
5: Adeus.